0: Merhaba ben 1 Merhaba ben de öteki. Bizi dinleyen diğerleri böyle de hoş geldiniz. Ben öyle düşünmüyorum. Koptu böyle şey. Ben öyle düşünmemi senkronize söyledik fark ettim. Gerçekten öyle oldu. Sevgili Beriki, bugünkü programı nerede çekiyoruz?
1: Yani burası Sakarya Nehri'nin doğduğu yer. Sakarya Başı deniliyor, doğru mu? Sakarya musun? Başı deniliyor. Çok yaratıcı bir isim gerçekten. <gülüyor> İnsansız bölge diye geldik ama oldukça insan var. Evet,
0: beklediğimden çok kalabalık. Havanın güzel olmasını fırsat bilen çocuklar suyun keyfini çıkarmaya gelmiş.
1: Her zamanki gibi suyun keyfini yine insanlara <gülüyor> çıkartıyor. Biz kenarda kurulumumuzu yaptık ve oturduk, programa başladık. Eskişehir'in çifteler denilen bir ilçesinin piknik alanı, Sakarya başı. Kamu evet, aynen ehrileştirilmiş bir doğal güzellik diyebilir Yalnız miyiz?
0: gerçekten nehir yani bu Sakarya Nehri'nin Harika. doğduğu yer ise turkuaz renk ve cam berraklığında. Biz bunu aşağıda Porsuk'ta göremiyoruz Eskiyir'de. Porsuk bayağı çamur, yeşil doğru. renk. <gülüyor> Oraya gelene kadar. Burada insanlar bayağı gelip suya giriyorlar. Yani ben bu kadar
1: suya giren kişi olacağını tahmin etmemiştim burada. Dalıcılık kulübü var, yerel bir kulüp. Aa doğru. Bayraklarını gördük. Araştırırken. Hatta şey demiştim sana, İngiltere'nin hanedanlarına benziyor. Doğru. Hanedanlıklarına benziyor. amblemleri. Evet doğru. evet. Peki bugün ne konuşacağız burada? Ben şimdi sana hemen soruyla başlamak istiyorum. En son ne zaman açken yemek yedin? Yani
0: programımızın konusu popüler kültürdeki adıyla Intermittent Fasting ya yes. da fasting. fasting. Peki bunu Türkçe'de nasıl kullanalım? Bazı kişiler İngilizce kullanılmasına hassasiyet gösterebilir ki ben de bunlardan biriyim. Yani oruç bizden bir kelime. Aralıklı oruç kullanılıyor. Aralıklı oruç diyeti. İnternette bunu evet. çok gördüm. Ye aç kal ye diyeti diyen var. Aralıklı açlık diyeti diyen var. Aralıklı oruç diyeti olarak Türkçe'ye çevirenler var. Intermittent Fasting yani aralıklı oruç diyetlerinin... Aslında tıbbi araştırmaları 1950'lere kadar dayanıyor. Tabi o zamanlar çok değil. 1970'lerde birkaç araştırma çıkıyor. Ama popüler olması 2012 yılıyla beraber başlıyor. 2016'da Google Trends'e göre küçük bir zirveye ulaşıyor. Ama 2020 Ocak başında ise en yüksek popülerliğe oluşuyor. Ve bunu sadece Google Trends'ten değil, yani ek sözlükteki girdilerden de baktım. Ama esas bizim... Çok sık kullandığımız PubMed bizim arama motoru 1950'lerden günümüze kadar yavaşça artan bir yayın yükü varken son zamanlarda son birkaç yıl içinde bu konu çok araştırılmaya ve çok artmaya başlamış.
1: Evet aslında şöyle düşünmek lazım hani modern insanın yaklaşık 60 bin yıldır dünyada olduğu düşündüğü zaman geçen hani bu konuyla ilgili ben de biraz araştırma yaptım ilk defa hatta <gülüyor> informatif içerik olarak ben de bir şeyler söyleyeceğim sana. National de bununla ilgili bir yazı, bir makale vardı, bir özet vardı. Burada Tanzanya dediğimiz yörede insanları, yerleri incelemişler. Bu Tanzanyalılar hala bizim geçmişteki bu işte avcı toplayıcı beslenme tarzıyla yaktıkları kaloriyle New York'ta masa başında çalışan bir ofis çalışanının yaktığı kalori arasında çok fazla bir fark yok. Peki nasıl bu kadar zayıf, nasıl bu kadar fit kalıyorlar? Daha az yiyerek. Bununla ilgili işte birçok hurafe var. Çok magazinsel bir konu hani... Sizin de mi bu konuda fikriniz var diye bize de taş atacaklar ama hani biz biraz daha işi alternatif yolla farklı açıdan konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ya bazen de fazla mütevazilik de insana olumsuz olarak dönebiliyor. Sonuçta i̇şte
0: bu konuda konuşmaya belki ilk defa yani diğer programlarımızı düşünecek olursan lisansımız, diplomamız, eğitimimiz <gülüyor> ilk defa bu konu. Hakkımız Sağlık var üzerine. yani bu konuda. Yani bayağı bir hakkımız var. <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu konuşmak üzerine yetkiniz. Ve internete baktığım zaman işte güzel kadınlar, kaslı erkekler genelde hep bu konuyu irdelemiş. Doktorlar ve sağlıkçılar ya da işte diyetisyenler tarafından da irdelenmiş. Ama çok daha az ve onlar evet. fazla da i̇zlenmemiş. dinlenmemiş, izlenmemiş. Ben konunun biraz daha şey tarafında olmak istiyorum burada. Yani bilimsel tarafında değil. Sonuçta internete Google'a basit bir araştırmayla intermittent fastingin ne olduğu, işte aralıklı oruç diyetinin işte yok 5'e 2 formülü, yok 16'ya 8'i, yok 23'e 1'i, Bunların hepsi bulunabiliyor. Ben biraz daha olayın felsefe ve mantık boyutunu incelemek istiyorum ama
1: tabii ki tıbbi boyutunu da önce bir senden dinlemek isterim. Buradaki asıl olay insülin üzerinde gidiyor. Yani insülinin vücutta ne kadar salgılandığı ve bunun yapacağı etkiler üzerinden ilerliyor. Bizim amaçladığımız işte bu ketojenik diyette ve aç bırakılmada yapmaya çalıştığımız şey insülin salgısını elimizden geldiğince baskılamak. E tabi aç kaldığımız zaman vücutta glikoz depoları ve yağ depoları hızlıca sindiriliyor biliyorsun. Glikojenler. Evet aynen öyle. Büyük glikoz yani büyük şeker molekülleri küçük parçalarına ayrılıp daha sonra kullanılmak üzere en önemli yer olan beyne ve daha sonra diğer dokulara ilerliyor. E tabi de bir şekilde çaresine bakıyor bunun. Eğer glikoz bittiyse keton cisimleriyle hayatını sürdürüyor. Nörojenik aktivitesini yani sinirsel aktivitesini devam ettiriyor. Buna rağmen açlık süresi için genellikle şöyle deniyor. Yani bir vücutta 50 gramdan daha az şeker alındığı zaman gün içerisinde ketogenik süreç yani keton süreci başlıyor. Peki işte ne kadar süre yapalım? Bununla ilgili tartışmalar hala sürüyor. Birbirine üstünlüğü var mı? Hafta içi mi yapalım? Hafta sonu mu yapalım? 16 saat mi? 18 saat mi? 20 saat mi? Su içelim mi? Sadece filtre kahve mi içelim? Gibi. Bunlara girmeyeceğim ama buradaki asıl hipotez üzerine gideceğim. İnsülinin Glukoz yükselmesiyle beraber eksponansiyel artışı, vücudu sanki böyle bir panik ortamından kurtarmaya çalışmak gibi. Yani örnek veriyorum çok şekerli bir çörek yediniz, tatlı yediniz. Hızlıca bir insülin de şarjı. Neden? Çünkü beyin o yoğun glukoz aktivitesiyle baş etmek istemiyor. Çünkü glukoz beraberinde su çekiyor, ödem mekanizmalarını çalıştırıyor, beyinde... Yani birçok kritik hayati fonksiyonu etkileyebiliyor. E biliyorsun yani hani g- şey, halk arasında şeker koması denilen hiperglisemik süreç evet. hayati tehlikeli bir durum. Ama enteresan olan şu. Normal bir yemek yediğiniz zaman yani liften zengin, e, bağırsak sisteminizi yavaş e, terk edecek kısmen kompleks karbonhidrat içeren bir yemek yediğinizde bu insülin salgısı nispeten plato şeklinde oluyor. Ama özellikle basit endüstriyel gıda bu bahsedeceğim şurup İçerikli gıdalar çok hızlı bir glukoz deşarjına ve bağırsaktan hızlı bir çözünmeye yol açıyor. Ve hızlı bir kalori yükselmesi insülini ve vücudu panikletiyor. İnsülin kontrolsüz salınıyor. Yani bir birim değil 5 birim, 10 birim, 30 birim salgılanıyor. Yani devamlı
0: yemek yediğimiz zaman vücutta devamlı bir insülin salgılanması evet. adeta bir hiperinsülinemi durumu mu oluyor? Aynen öyle oluyor. Yani... Ve bu diyette bu hiperinsülinemi yani vücutta insülin hormonunun... Devamlı yüksek olmasının vücutta yaratacağı zararları
1: karşıtlamak için mi? Yani aslında amaç bir? amaç o planlanan şey o ama hani insan olmanın doğasında temelinde hep şeker arayışı olmuş, glükoza ihtiyacı olduğunu zaten içgüdüsel olarak hissediyor ama bizim bahsettiğimiz bu endüstriyel karşılanamamış şeker diyeceğim ben vücut olarak. Şekeri insülinle baskılamanın imkansızlığı ve depoların çok hızlı tükenmesi. Yani doğduğun zaman örnek veriyorum. Pankreas dediğimiz bu sünger gibi değişik yapısı olan hepimize böyle derslerde anlatılan o organda 1 milyon tane insülin olduğunu düşün. Yavaş yavaş yıllar geçtikçe bu insülinin azaldığını düşün. Ve bunun aslında normal işleyişte 70-80 yaşına kadar ya da ömrün ne kadarsa burada seni idare ediyor olması lazım değil mi? Ama işte çok hızlı bir insülin deşarjları senin depolarını yavaş yavaş bitirip insülin rezistansı dediğimiz, insülin direnci dediğimiz durumada da yol açabiliyor. Tabii başka faktörler var ama hani bu karşılanamamış glukoz en önemli faktörlerden bir tanesi. Buradan şuraya geçmek istiyorum. İnsülinler arttığı sürece ve bir şekilde insülin rezistansı oluştuğu sürece başka metabolik problemler oluşmaya başlıyor. Bu metabolik problemlerle baş etmek için daha fazla bizim... E, faydalı yaşam tarzı değişikliklerine ihtiyacımız oluşuyor. Ve bu bir kısır döngü haline geliyor. Yani siz insülin rezervlerinizi tükettiğiniz zaman elinizde çok fazla bir şey kalmıyor. Neden kalmıyor? Çünkü egzersizle gösterilmiş ki %10 ile %30 arasında metabolizma hızınızı hızlandırabilir ve yaktığınız kaloriyi arttırabilirsiniz. Yani egzersiz bir kurtarıcı değil. Vücutta yağ yakımını sağlayan, daha doğrusu kalori yakımını sağlayan 3 mekanizma var. Bir tanesi bazal metabolizmamız. Herkesin bahsettiği popüler konu. İkincisi kalori azlığı, yani kalori alımını kısıtlamak. Üçüncüsü egzersiz. Yani egzersizi bu yüksek tempolu ya da bahsettiğimiz kardiyo egzersizlerini yaparsan bile e, en fazla %31 katkısı olabiliyor. Daha fazla olamıyor. Aslında egzersizde de vücudu bir
0: stres haline sokuyoruz. Evet. Açlık gibi.
1: Evet. Ben buradan şuraya, çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben bunu buradan şuraya bağlayacağım. Aslında egzersiz yaptığımız zaman kalori alımını arttırmak istiyoruz. Yani yemekten kısmıyoruz ya da kısmak istemiyoruz. Ee, örnek veriyorum diyetle beraber egzersiz yapanların ya diyet ya da egzersiz ömürleri çok kısa oluyor. O yüzden ikisinden bir tanesini birlikte desteklemek çok kolay olmuyor. Bir noktaya daha değineceğim. Tabi kalori alımının azlığı bu Tanzanyalı yerlilerde görülmüş ama ilk etapta dünyada diyetisyenlik ya da diyetin düzenlenmesi ne zaman Bulunmuş biliyor musun?
0: Gerçekten bilmiyorum.
1: İkinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı'nın arasındaki bu kaynakların yönetim gereksinimi ve İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle askerlerin diyetle performanslarında değişiklik olması bu işi biraz daha bilimselliğe dönüştürmüş. İlk diyetisyenler Kızıl Haç'ta görev almış. Yani tırnak içerisinde ilk diyetisyenlerden bahsediyorum. Ve bu insanlar askerlerin performansını arttırabilmek için nasıl gıdalarla beslenmesi gerektiğini yönelik makaleler yazmaya, çıkarmaya başlamışlar. Bir akademik e, taban oluşmuş diye anlamda. Daha sonra bu savaş sonrası, bolluk dönemi dediğimiz o dönemde e, 1950'lerde Amerikan Tabipler Birliği'nin bir açıklaması var. Diyor ki, evet savaş bitti ama şu an Amerikanın en büyük sağlık sorunu obezitedir Ya durun siz daha yeni kurtuldunuz savaştan. Ama işte bir an önce Amerikanın her şeyi yaptığı gibi abartılı bir şekilde kalori alımı, abartılı bir bolluk ve kaynak yönetimi
0: Burası çok ilgimi çekti. Yani dünyanın sağlık sorunu obezitedir
1: lafı 1950'lere mi dayanıyor? Yani ilk olarak resmi kaynaklarda ben onu görebildim. Tahmin edeceğiniz gibi Amerika'da bu sorun ortaya çıkmış. Diyette 1960'larda büyük makaleler yayınlayarak yağın kötü olduğunu, yağın kalp ve damar hastalıklarına yol açacağını, kesinlikle yağdan uzak durmamız gerektiği gibi büyük büyük yayınlar yapıyorlar. Daha sonra da biliyorsun şekere karşı bir savaş açılmış 70'ler ve 80'lerde. Ve bu savaş hala devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla en azından marketten aldığım bir üründe şeker bu savaşı kazanmış gibi duruyor. Yani birçok üründe hem şurup olarak hem de rafine olarak yer alabiliyor. Hızlı bir kalori alımını sağlıyor. Ben sana geçenlerde şöyle bir şey söylemiştim. Hani buradan biraz ciddiyetten uzaklaşmak adına. biz zombi saldırısı olduğunda dünya evet. kıyamete ulaştığında hiçbir kimsenin aç kalmasına imkanı yok. Çünkü köşe başındaki markette ortalama 1 milyon kalori barındırıyor.
0: Şimdi ben burada öyle düşünmüyorum. Neden dersen hiç kimsenin aç kalmasına imkan yok derken... ...belki total olarak toplamda evet herkese belli 3-4 hafta bir ay yetecek kadar kalori köşe başımızdaki markette bile var senin evet. verdiğin örnekle. Ama ben şunu düşünüyorum bir insan çıkar o marketi kendine kapatır kuvvetli bir insan. Diğer insanlar yine aç
1: kalır biri çok fazla enerjinin başına oturur. Ben hani bilimsel olarak çok fazla sıkmayayım seni de ve dinleyicilerimizi söyleyeceklerim bunlar... Dikkat! Bu programda arka plan sesi vardır.
0: Uzun süre maruz kalmak, şehir hayatından kaçıp doğaya gitme
1: isteğini tetikleyebilir. Felsefik açıdan nasıl bakılabilir hiç düşünmedim. Sen bu konuda bir şeyler çalıştın galiba.
0: Felsefik açılar her zaman benim ilgimi cezbettiği için, sen anlatırken fark ettim sevgili Beriki. Aslında eski çağlarda Paracelsus gibi hani Hipokrat kadar popüler olmasa da tıbbın yine kurucularından olarak bilinen bir e, eski zaman hekimi diyebiliriz. Onun söylediği oruç yani İngilizcesiyle fasting en büyük çaredir, içinizdeki doktordur diye bir laf var Paracelsus'a atfedilmiş. Yine hepimizin tanıdığı filozoflardan Plato Eflatun daha fazla fiziksel ve zihinsel verimlilik için oruç tutuyorum demiş. Bu yine ona atfedilen bir kelime. Tabii ki cümle. E, hani onun söylediğine dair yazılı bir kaynak yok elimizde. Bu eski insanlar dahi o dönemde bir aç kalmanın faydalı olduğunu, görüşünü paylaşıyorlarmış. Bunun mantığını araştırırken şuna denk geldim. Yakın zamanda bir nörobilim profesörünün yaptığı bir araştırmada şunu söylüyor. Yani vücut aç kaldığı zaman beyin... Yakıt olarak glikozdan ziyade ketonu tüketmeye başlıyor. Karaciğerdeki glikojen depoları tükendikten sonra yağ yakılıyor. Ve orada keton depoları var. Keton tüketmeye başladığı zaman beyinde bir nöro hasarın yani o güne kadar meydana gelmiş. O sinir hücrelerindeki hasarın bir yapılandırma bir geri dönüş bir iyileşme fazına geçtiğinden bahsediliyor. Çeşitli büyüme hormonları salınarak beynin hücreleri arasındaki o sinaps yani etkileşimlerin, Tekrar kurulduğundan bahsediyor kendi yayınında. Ve bu benim çok ilgimi çekti. Yani keton beyin için daha iyi bir yakıt olabilir mi? Hani o zaman aç mı kalalım biz beynimizin daha iyi çalışması için? Yani. Bildiğim kadarıyla sen de şu an aç geldin bu programa değil mi? Yani kaç saatlik açlıktasın şu an? 11. saati geçiriyorum şu an. Tamam ee... al bir şeyler ye. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> tempon düştüğünde sana bir şeyler vereyim ya da vermeyeyim. Bakayım nasıl oluyor onu evet, merak ediyorum. Evet ben
1: zihnimi daha berrak hale getirebilir miyim ya da senin gibi düşünüyor muyum? Ben öyle düşünmüyorum demek için aç kaldım aslında biliyorsun.
0: Ben aç değilim.
1: Yani aslında bir, bu bir kontrol grubu olarak seni seçtik. Ben de deney grubuyum. 1920'lerde sarı hastalığını tedavi etmek için bu ketojenik diyeti bilim adamları buluyor ve uyguluyor. Bir şekilde epilepsi hastalığını faydalı olduğu gösterilmiş. Buradan şöyle devam edelim. Yani bu ketojenik diyetin diyetisyenlik ve işte iç hastalıkları, endokrinoloji pratiğindeki kullanımı gerçekten tedavi ediyor mu? Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış. Hiçbir diyetin birbirine üstünlüğü olmadığı ve diyet yapanların, özellikle ketojenik diyet yapanların maalesef ortalama 6 haftadan fazla bu diyeti sürdüremediği bulunmuş bir makalede. Ketojenik diyetten kastımız
0: aralıklı oruç diyeti de ona mı giriyor? Tabii. Ketocenik yani ben diyetim.
1: genel adıyla hani kısaca keto diyorlar. Ketojenik diyetin 6 hafta ...süreyle yapılabildiği en fazla ortalama olarak söylenmiş. Aslında hani burada konu olarak şunu söylemek lazım. Kilo verme safhasında sen hayatında uzun süreç kilo vermek için uğraştın mı? Ya da belli bir periyodu kilo vermek için ayırdın mı? Hayır. Ben ayırdım. <gülüyor> Peki, yani şöyle 110-120 hatta kilolara vardığım bir dönem olmuştu. Ve bu 120 kilo sürecindeyken işte bu meşhur sürece ben de girdim yani. Kalbime bir baktırdım. Herhangi bir ani kalp ölümüne açacak bir durum var mı yok mu diye. Çünkü gerçekten hani yüksek seviyelere çıkacaktın nabzım. Sonra başladım. Her şey yolunda gitti. 3 ay süreyle Yoğun bir egzersiz programı yaptım ve 25 kilo civarında verdim. Çok iyi. Çok da sıkı bir diyet yaptım tabii. Peki bu aralık oruç diyetini mi kullanıyordum Yok. Hayır, o zamanlar o kadar meşhur değildi biz evet. yaptığımız zamanda. Meşhur olması, popüler olması çok önemli. Bir çok şey. önemli bir şey. Çünkü insan yeni olanı bir denemek istiyor. Doğru veya yanlış da olsa. Kilo verdikten sonra şunu fark ettim. Aslında kilo verme süreci ketojenik veya değil. Basit olan şeyleri doğru ve uzun süre yapmak gerektiriyor. Yani egzersiz kilo vermeye faydalı oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Az yemek, aşırı beslenmemek evet kesinlikle. Bazen metabolizma muhakkak çok tartışılan bir konu. Fakat doğru şeyleri uzun süre yapabilmek bunların hepsinden daha zor. Disiplin, Disiplin. öz disiplin. Öz disiplin kesinlikle yani bundan daha zor. Ben bunu başarmıştım ve gerçekten rahatladığımı hissetmiştim. Bizim
0: tıpta en değer verdiğimiz çalışmalara baktığımızda piramidin tepesinde sistemik derlemeler ve meta analizleri görüyoruz. Ve ben 2021 yılında birkaç meta
1: analiz okudum ve buradaki sonuçlar da şunu diyor. Kalori... Aslında bu meta analiz hani birçok araştırmanın özeti, özeti, Evet. O bizim hani bir tane araştırma seçiyorlar ya popüler evet. işte
0: youtuberlar, fenomenler. Bu araştırma şunu gösterdi <gülüyor> falan diye. Ama o araştırma gösterdi. Evet meta analizde o konuyla ilgili yani evet. intermittent fasting ile ilgili yapılmış bütün araştırmaları belli ölçekten geçirip değerlendiriyorlar. Ve şunu söylüyorlar. Sen kalori kısıtladığın zaman bu kalori kısıtlamasını ister uzun süre aç kalarak yap ister günlük diyetinde yap yani kalori kısıtlayıp yanına da güzel bir öz disiplinle beraber spor eklediğin zaman metabolik parametreler üzerinde yani işte kan yağ oranı olsun, işte insülin düzeyin olsun, bel çevreni olsun alacağın etki benzer diyor. Bu da intermittent fasting yani aralıklı oruçun niye popülerleştiği sorusunu benim aklıma getiriyor. Yani neden Ocak 2020'de bu aralıklı oruç diyeti Google Trends'te tap yapıyor. Yani pik düzeyine, en üst düzeyine, en yüksek popülerliğine ulaşıyor. Ekşi sözlükte niye o kadar fazla entry giriliyor? Benim aklıma gelen tek şey popüler kültür. Ve bir diyet çeşidi popülerliğini kaybettiği zaman başka bir diyete geçiyor. Evet. Peki neden intermittent fasting diye düşündüm. Neden Ocak 2020? Buna da internete araştırdığım zaman şu çıkıyor. ile beraber ve aslında Covid'den de önce başlayan süreçte... ...gıda enflasyonu inanılmaz bir yükselişte. Evet. Ve dünya genelinde de şimdi bize %3-3.5 komik rakamlar geliyor ama bunlar Amerika için ciddi enflasyon oranları. Gıda enflasyonu ve gıdaya ulaşım, iklim değişikliği, kuraklık gibi nedenlerden ötürü nedense aç kalma bir
1: şekilde popülerleştiriliyor ve dayatılıyor. Evet burada aslında şöyle diyeceğim. Belki de bu diyet ya da bu ketojenik diyet, açlık diyetleri bir gereklilik haline dönüşecek. Ya da bir şekilde bize dayatılacak. Çünkü 2050 yılında beslememiz gereken 2 milyar insan daha olacak bu dünyada. 11 milyar insanın bu dünya üzerinde beslenmeyi bekleyip <gülüyor> yaşayacağı öngörülüyor. Evet. Şuradan bir anekdot aktarmak istiyorum. İçecek firmaları özellikle hızlı kalori alımını sağlayan biliyorsun hepimizin marketlerde gördüğümüz asitli ve dünya üzerindeki en tehlikeli glikoz depoları. 1920'lerde, 30'larda, 40'larda hatta daha sonrasında sürekli spor firmalarına, spor takımlarına sponsor olmuşlar. Mesela bu da çok değişik bir şey çünkü sürekli egzersizi teşvik etmişler. Kendileri de biliyorlar hani kalori alımını kısıtlamanın pek kolay olmayacağını veya egzersiz yaptığınız zaman bizim gibi içecekleri içmenize bir bahane Tabi. Amaçları o aslında çünkü artık egzersizimi yaptım bu içeceği de içebilirim. Aslında egzersizden ikinci bir gelir elde ediyorlar. Evet. Yani bu diyet mekanizmaları ve egzersiz mekanizmaları sürekli vücutta kompansatuar dediğimiz telafi mekanizmalarını ortaya çıkartıyor. Siz ne kadar ağır egzersiz yaparsanız ilk etapta verdiğiniz kalori kadar kalori veremiyorsunuz. Bu aslında vücudun kendini savunma mekanizması. Bir panik durumu oluşturuyorsunuz. Aç kaldığınız zaman ve yoğun egzersiz yaptığınızda. Bundan kendini korumaya çalışıyor. Ve bunu da çok iyi bildikleri için bu işin akademik yönünü de çok iyi bildikleri için özellikle büyük şirketler bunları bir pazarlama stratejisi haline dönüştürmüş durumda. Bundan belki de 10 yıl sonra ketojenik diyetler yerine e, mikrokapsüler diyetler başlayacak.
0: Ve buradaki ikiyüzlülükte bana şu geliyor. Biraz atalarımıza da haksızlık yani haksızlık derken onların hakkını yiyormuşuz. Onlara ikiyüzlülük yapıyormuşuz gibi geliyor bana. Çünkü bizim atalarımız daha çok değil. Yani belki bin yıl önce yemek... Aleyküm Evet atamızı da gördük. Selamımızı verdik atamıza. Geldi <gülüyor> bekledi. <gülüyor> Şimdi tabii bulunduğumuz ortam biraz burada sesi kısıyoruz çünkü. Doğru. Biz sabah erken saatte geldiğimiz için bu kadar bir kalabalık yoktu burada. Kamp kuruldu farkında mısınız? Şu an kamp kuruldu ve bir komün oluştu. Komin Orada olmuştu. bir Ya az sonra orası şehirleşecek. Kendi içinde belediye başkanı seçecekler falan. <gülüyor> bir önceki <gülüyor> geldiğimiz yere
1: şu an insanlar kamp kuruyor ya. ya i̇yi ki sandalyemizi Gerçekten daha uzağa öyle. taşımışız yani. Biz oradan feragat ettik. Hani o cepheyi bıraktık. Evet. ama bu cepheyi kazandıkta şu an
0: çadır falan kuruldu yani Doğru. birkaç
1: tane çadır var bir bayrak diktiler kendi içlerinde
0: bir cumhuriyet bir mekanizma oluşuyor bu özgürlüklerini ilan edecekler birazdan muhtemelen bizi de gelip siz ne yapıyoruz burada enterler deyip <gülüyor> suya dökecekler gibi bir şey hissettim ben yani biz hazırız dökecekler. suya dökülmeye <gülüyor> zaten hani, hani bana güneş de bastı zaten <gülüyor> suya dökülebilirim şu an şu gölge geçmek ister misin yok ya şey e, diyeceğimi değil <gülüyor> günümüzde bir milyar insanın aç olduğu söyleniyor ve bu insanlar açken yani yeterli kalori alamazken Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre günde 1800 kaloriden az beslenirken dünyada 1 milyar insanın bu konumda olduğundan bahsediliyor. Evet. Biz spor salonlarına para verip kilo vermeye ve kalori yakmaya çalışıyoruz. Evet. Kitap alıp işte kendimize YouTube fenomenleri bulup aç kalmaya çalışıyoruz. Yani...
1: <gülüyor> Bana güzel bir asist yaptın teşekkür ederim. Bu Söyle. asiste istersen 30 saniye sonra devam et. Buraya bir alfa arası diyelim mi? Bir alfa arası diyelim. Alfa arası başlıyor. Buraya arabayla geldik. Evet. Arabada fark ettiğin bir şey oldu mu?
0: Eskisine nazaran mı?
1: Evet. Yani
0: normalde senin arabanda bir koku vardı.
1: Bir koku vardı. Böyle senin de benzettiğin keçi peyniri. Evet. Yani semt pazarlarında olan koku vardı. Nasıl oluştu bilmiyorum. Bir anda bakteriyel bir çoğalma gerçekleşti galiba. Onun için seninle birlikte sanayiye gittik. Yani Alphaland'e gittik. Evet hatırlıyorum. Ve artık arabamda eskisi kadar fermante olmayan bir peynir kokusu devam ediyor. Yani adamlar bir şekilde o fermentasyon, kimyasal reaksiyonu geri aldılar. Ama peynir kokmaya devam ediyor. Ama daha taze peynir. Yani, yani bu süreci aslında ilk noktasında seninle beraberdik hatırlarsan. Evet. Artık ben koku Camaş alarak çözülemeyince ve kendi kendine gitmeyince seni de alarak bir öyle arası bununla ilgili bir teknik servis bulduk ilk etapta. Hakimiyeti gerçekten göz yaşartıcı bir Alfa erkeği ile karşılaştık. Arabamızı ona teslim ettik. Açtı baktı ve klasik ağızlarla siz bunu bırakın bir bomba atarız buna. Dedi ve 2-3 dakikalık bir ikna süreciyle aracı bizden aldı. Senin için ne kadar önemli? Ki. Gerçekten öyle. Yani araban benim için atım gibi. Yani <gülüyor> daha eski çağlardaki aitliği besliyorum ben ona. Sonra aracı biz teslim aldığımızda kokunun devam ettiğini gördük. Evet. Ben hemen
0: kısa bir özet geçeyim. İlk başta bir sanayiye gittik. Orada kendine alfa olduğunu zanneden biri koku bombası attı. Tabii ki hiçbir şey yaramadı. Çünkü hiç ilk usta hiçbir zaman çözemez problemi. Ondan sonra Gerçek sanayiye gittin. O zaman ben yoktum. Orada arabana sırasıyla birkaç alfa bindi. Aslında her bindikleri an al, o alana girdikleri için onlar alfaydı. Doğru. Ama bir sonraki gelen alfalığı ele geçirdi ve en sonunda sürünün liderini çağırdı. <gülüyor> Geldi kokladı. bu kokun lan dedi. Bildi yani hemen o alfa burnuyla. Tamir etti mi? Hayır.
1: <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> Beklediğimiz <oldu? gülüyor> üzere. Ya bunu aslında anlatmak istiyorum. Evet. Alfa'dan bir hizmet alırsın veya alamazsın ama o, o kendince o hizmeti verdiğine emindir. Evet. Ee, o yüzden özellikle sanayideki bu e, hükümdarlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Çünkü benim tarafından şikayet edilmediler ya da karşısına şöyle çıkmadım. Ya usta hani söz vermiştin iki gün koku geçmeyecekti ki bugün beşinci günü hala koku devam
0: ediyor. Ya şikayet edilsin ne olacak? Problem onda değildir. Alfa'nın yaptığı işte bir problem olamaz. Arabanın üretiminde sıkıntı olabilir. Doğru. Hocam sen arabayı alırken kokladın mı? <gülüyor> Bu kokuyu bazen galeride sıkıyorlar, baskılıyorlar. Ondan sonra çıkıyor. Orada olabilir mi? Üretim aşamasında. Bantta bir sıkıntı olmuş olabilir
1: <gülüyor> Alfa arası sona erdi. Buradan şöyle devam edelim. Dünyada ilk defa Son birkaç yıldır obeziteden ölenlerin sayısı, açlıktan ölenleri geçti. Bu aslında çok değişik bir istatistik. Çünkü insanlar artık tokluktan ölüyor. Kalori alım fazlalığından ölüyor. Kalp ve damar hastalıklarından ölüyor. Bu gene aynı yerliler. Tanzanya yerlilerinin üzerinden ben ilerleyeceğim. Bu yerliler üzerine bir şekilde bilimsel çalışma yapılmış. Artık hani o yerliler bunu nasıl kabul etti, nasıl imza alındı bilmiyorum ama bu çalışmada aslında avcı toplayıcı... Beslenmeye devam eden Tanzanya yerlerinde kalp-damar hastalıkları ve tansiyon hastalığının gözlemlenmediği göz- görülmüş. Bu aslında önemli bir ipucu. Yine aynı noktaya gideceğim. Atalarımızın bizi yaklaşık 2.6 milyon yıldır dünyada insan benzeri, insan ırkının primitif halleri süre gelsin. Son 60 bin yıldır da modern insan dediğimiz insanın tanımı yapılmış olsun. Bir şekilde bulduğumuzu yeme, avcılık yapma ve bir sürü aç kalma. Ve bulduğumuz süreçte de bu kaloriyi depolama şeklinde yaşadık. Tarım kültürüne 10 bin yıldır geçmiş durumdayız. Modern tarımcılığı 10 bin yıldır yapıyoruz. Genetik olarak buna henüz adapte olmuş değiliz. Yani genetik olarak kalorinin bu kadar çabuk, zahmetsiz bulunabilmesi bizim için biraz yeni bir şey. Ve buna nasıl adapte olacağız adapte olamıyoruz. Kanser o virüslerin ilişkilendirildiği birçok hastalıktan biri. Kalp ve damar hastalıkları hala dünyada en çok ölüm nedeni. Şimdi biz yavaş yavaş programı kapatıyoruz ve biyo çözünür olduğumuz için doğaya karışıyoruz. Umarım ki başka bir doğal alanda
0: filizlenip programı yeniden açacağız. Yılan var arkamda. Gerçekten yılan var arkamda. <gülüyor> evet, Berik'in yayını terk etti. Çünkü arkasında bir yılan var. Bunun fotoğrafını çekmek istiyorum ama telefonum kapalı. Zehirli olduğunu zannetmiyorum kendisinin. Şimdi tabii dinleyiciler inanmayacak şu an bir yılanla. Su yalanı <gülüyor> girmesin mi? Yok, girmez. Muhtemelen su yılanı falan. Ben zehirli olduğunu düşünmüyorum ama... Ben tele... niye kaçmıyorsun? Yani zarar vereceğini düşünmüyorum. O yüzden kaçmıyorum da... Bizden daha çok korkuyordur muhtemelen şu an. Dinleyicilere nasıl inandıracağız yılan olduğuna? Telefonu açmaya çalışıyorum bir yandan ama Sayın Berik yılan gidiyor. Söylemese miydim acaba yılan olduğunu arkanda? Telefon daha açılacak. Yılan evrimleşti ayakları çıktı. Yani <gülüyor> birazdan dik durmaya başlayacak. Daha benim telefon açılacak. Yılan var hocam. Öyle mi? Hmm, ama kaybettik.
1: Malzemelere girmedim. Hemen olan gitti.
0: Belki girmiştir. Görmedik. <gülüyor> yok yok aşağı doğru indi o. Ya o ayşeyinde de belki onun abisi, dayısı,
1: bıdakılan bir şey yapmaz ya. Karada da bir şey olmuyor gene bir şey.